0: Dreamers and Humans Tinkla apie asmeninę verslo auginimą, įvaizdį, komunikaciją ir sąmoningą kasdienybę Aš Julija Brockė, įvaizdžiai ir komunikacijos konsultantė bei mokymų vidėja. Esu tam, kad tik viepčiau dėlintis geriausiu, ką turite, o prekia ženklus kurti su žemėlokiu rankoje. Taiki, tikriausiai vis dažniau tenka išgirsti frazę, susipažinoma Instagrame. Taip nutiko ir mūdvėms su žiandieninės laidos pašnekovę socialinių tinklų rinkodaros konsultantė Indrė Širkienė. Mano pašnekovė socialinius tinklus atrado tada, kai pati įkurinėjo savo drabužių prekės ženklą. Augindama verslą ir ieškodama būdų pasiekti savo klientą, kaip pati sako, paskendo komunikacijos mokymuose, įtraukusiuose taip, jog nusprendė tęsti savo karjerą būtent komunikacijos rytyje. Indrė teigia, kad puikiai supranta visus smulkiuosius verslus, kurie viską turi pasidaryti patys – nuo buhalterijos iki produktų pakavimo. Todėl jos darbo tikslas yra suteikti įrankius ir atrasti efektyvius būdus, kurie padėtų plėsti klientų ratą ir didinti žinomumą socialinėse tinkluose. Šiandien pasikalbėjome apie Instagram komunikacijos tendencijas, aktualijas bei mitus. Aptarėme, kam labiausiai tinka ir netinka LinkedIn, nagrinėjome vieną aktualiausių šiuo metu Facebook įrankių grupės ir koks potencialas slypi šiame rodos vis mažiau mėgstamame kanale. Galiausiai kėlėme klausimą, kas yra vertės kūrimo socialinime tinkle ir ar kartais nesusiauriname jos prasmės. Linkiu balonaus
1: klausimuose. Labas, Indre! Labas, labas.
0: Indra, noriu padėkoti tau, iš tikrųjų jau išanksto visos auditorijos vardu, kad skyriai laiko savo patirties ir žinių tam, kad visi žmonės sužinotų kažką naujo įkvepiančio, galbūt net ir niekada negirdėtų.
1: Aš labai noriu padėkoti, kad pakvietėte. Ir kaip ir sakiau, jaudinuosi, nes na, pirmą kartą tokiam formate esu. Ir labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad galiu pasidalinti savo žiniomis, savo išvalgomis. Ir aš labai tikiuosi, kad galbūt tos išvalgos, kurias aptarsim šiandien, pravers tiem, kurie vysto savo komunikaciją socialiniuose tinklose. Arba dar tik planuoja vystyti ir tai nežino, o tai nuo ko čia atsispirti ir kokių klaidų nedaryti arba kokias tendencijas reikėtų įtraukti į savo komunikaciją. Tai labai tikiuosi, kad suteiks tam tikrų žinių ir, ir išvalgų.
0: Bet aš labai labai noriu, žinokai, prieš griūnant į visus šitos rimtus dalykus, iš karto noriu tavęs paklausti, Indrė, o tai koks yra tavo pačios mylimiausias socialinis tinklas? Ar yra toksai ir kodėl?
1: <laughs> Taip, aš turiu, man labai patinka LinkedIn'as, iš tikrųjų. Tai būtų mano turbūt vienas iš bent jau šiai, vienai šiai akimirkai. Iš tikrųjų, todėl, kad LinkedIn'e aš pasisėnu labai daug idėjų, žinių, Tai yra tas socialinis tinklas, kuriame aš jaučiu, kad, žinote, kai skrolinu, aš aš tobulėjau. Arba aš esu save apsupusi tam tikrai žmonėmis, LinkedIn gali būti ir toks dalykas, nes tikrai seku nemažai pasaulinio lygio rinkodaro specialistų, kūrybininkų, reklamos, kurie eina nu, labai vairių žmonių. Ir būtent, kai skrolinu linktiną, aš visada jaučiu beprotiškai didelę dozę įkvėpimo ir žinių. Ir galbūt dėl to man labai patinka, nes aš nesijaučiu išvaistų savo laiko, gal taip galima būti pasakyti, man gerai yra būti tame socialinėme tinkle. Antroji vietoj būtų Instagramas. Turbūt jis man taip pat labai patinka dėl to, kad jame yra daugiau laisvės, ko pavyzdžiui Liktinė e yra ganėtinai nedaug palyginus. Tai va, tai Instagramas suteikia tokias laisvės, ypatingai dabar, kalbant būtent apie Lietuvą, linko tas Instagramas ir kaip viskas keičiasi, jisai taip pat tampa ta platformą, kurioje gali gauti labai daug įkvėpimo, labai daug žinių. Viskas priklauso nuo to, kaip tu apsupsi save, kokią tą auditoriją turėsi. Ko, kokius žmonės suseks iš tikrųjų. Tai pat, ką aš iš tikrųjų padariau prieš nei metus, aš atsekiau visus influencerius, kuriuos sekiau, o juos aš sekiau dėl to, kad dirbau agentūroje ir. Na, turėjau juos sėkti, kad matyčiau, kas vyksta ir galėčiau integruoti reklamos kampanijas tam tikrų žmonės ir kai aš išėjau agentūros, aš pavėtau tokią laisvę, kad aš galiu atsėkti juos ir tam tikrus influencerius aš atsėkiau ir pasiekiau vietojų mažesnius profilius, kurie dalinasi įvairio naudingą informaciją, ten, pradedant etiketų, baigiant tą pačią komunikaciją, teisę, o kartais ir tiesiog dalinasi graži, gražiu graži, vizualinių turinių. Tai va, Instagramas man tapo na, po to laiką, Tai irgi ta platformą, kuriai aš irgi jaučiuosi auganti, tobulėjanti ir tokio, tikrai tikrai idėjų bei tikrai tikrai tikrai
0: mano, žinok, tikras Instagramas yra numeris vienas.
1: Ir aš dabar, žinai, beklausydama tavęs
0: galvoju, kad, na, vat, čia šitoje vietoje ir pradedu girdėti tokią dalyką, kad žmonės eina į socialinius tinklus dėl skirtingų priežasčių, su skirtingais tikslais. Pavyzdžiui, tavęs beklausant, man toks jausmas, kad tu eini tobulėti, sėkdama savo naudos, kažkokių žinių, ir panašiai, ir panašiai. A, aš iš tikrųjų pastebiu pagal save, kad einu daugiau įsikvėpti, nes tiesiog pavargau nuo nuolatinių patarimų, taisyklių, visokios edukacijos ir panašiai, norisi jų atskirti, žinai, kažkaip į Instagramą, norisi eiti vos netruputį pailsėti, o visur mm -hmm. kitur galbūt padirbėti Ir va šitoje jų pradedu gerėti. Aha, galbūt iš tikrųjų vieną kažkokį socialinį tinklą galima naudoti vienais tikslais, o kita kitais.
1: Mm -hmm. Labai geras pastebėjimas ir klausimas. Iš tikrųjų, sutinku. Žmonės ir socialinis tinklus eina visiškai skirting, skirtingais tikslais. Tai aš galbūt daugiausiai nu socialinius tinklus, kaip, jeigu žiūrinti mane, kaip įvartotojo, į tai aš einu tobulėjimo, žinių nu, ir įkvėpimo. Tai vat būtų šitie pagrindiniai dalykai. Bet lygiai taip pat, aš socialinius tinklus naudoju ir, kaip čia pasakyti, savi reklamai tam tikrą formą, pardavimam savo paslaugų, tai tokius kaip ir du tikslus iš tikrųjų kelių, nes kaip paprasta žmogus aš tiesiog noriu sužinoti, kažką išmokti, kas net nebūtinai susijęs su mano sritimu, aš kartais noriu sužinoti, kaip man pasidaryti meksikietišką fadžitą ir aš žiūriu, kaip ją pasidaryti socialinėse tinkluose. Tai va, o kaip specialistas ar kaip žmogus, kuris, na, dirba savo darbą, tai to pačiu man tai yra reklamos kanalas, kuriuo aš susirandu klientų. Tai vat, sakyčiau, tokie būtų tie tikslai. O dėl ko kiti žmonės dažniausiai eina, tai aš manau, iš tikrųjų ir bus turbūt čia ta dominuojant, dominuojančios priežastis, kaip ir aš pati vardinau. Viene dėl to bulėjimo įkvėpimo, kiti eina dėl to, kad nori parduoti savo produktus arba paslaugas. Ir tai yra labai puikiai platforma, per kurią galima tą padaryti. Mhm. Dar labai
0: norėsiu prie šito klausimo grįžti, todėl, kad dar esu įsitikinusi, kad labai dažnai šiandien žmonės eina ir papramogauti į socialinius tinklus. Na, mes žinome, ne, puikius socialinius tinklus kaip tas pats YouTube ir TikTok ir netgi tas pats Instagramas, kuris iš tikrųjų yra pažėrę krūvą galimybių pramogauti, tiesiog turėti fainą laiką. Bet noriu dabar, žinai, iš karto pradėti kabinti tą tokią diversifikaciją socialinių tinklų. Man atrodo, tavo komunikacijų dažnai matau tokią žinutęs apie tai, kad socialiniais tinklais reikia naudotis keliais. Pukera prasiplėsk šitoj vietoje. kodėl tu taip manai Aha. ir kaip tu vat, išskirtų monetus, tarkim, Facebook'as, Instagram'as, LinkedIn'as, kaip čia jais reikėtų naudotis, jeigu aš noriu naudotis jais visais?
1: Taip, aš esu turbūt tas žmogus, kalbant, Instagramo bendruomenį mes turim komunikacijos specialistų ir labai dažnai jie sako, kad Instagramas, tik Instagramas čia jum padarys kažkokį stebuklą. Aš esu ta žmogus, kuris sakau, kad reikėtų atsižvelgti iš tikrųjų į verslą, į verslo pobūdį ir pagal tai rinkti socialinį tinklą. Nes aš negaliu sakyti taip, kad Tik vienas Instagramas arba Facebookas arba tik linktinas, jau padės kažką pasiekti, nes tai labai priklausoma verslo tikslų ir dėl to mano nuomonė yra, kad dažniausiai iš tikrųjų reikia kelių socialinių tinklų tam, kad pavyktų pasiekti savo tikslą. Žinoma, priklauso, koks tai verslas, kokia paslauga ar produktas. Faktas. Tai čia reikėtų gilintis į kiekvieną situaciją individualiai, bet mano nuomonė vieno kanalo dažniausiai nepakanka, nes auditorija būna, produkto nei būna platesnė nei susirenka tame kanale. Mhm. Ir arba tas pats produktas, jisai būna skirtas kartais nebūtinai vienai auditorijo dviem ir ganėtinai mhm. skirtingom. Ir, pavyzdžiui, viena auditorija galbūt renkasi Instagram'e, o kita LinkedIn'e. Mhm. Tai tokiu atveju, norint geresnio rezultato reikėtų tų dviejų kanalų. Bet tuo pačiu aš ir noriu remtis tokiu protingumo principu, kad jeigu tai yra labai mažas ir smulkus verslas, Ir nereikia pradėti iš kart nuo visų kanalų, nes tiesiog žmogus perdegs. Aš ir pati turėjau smulkų verslą ir aš bandžiau įti visus kanalus, nes nu, taip reikėjo daryti, taip man sakė ir aš tiesiog jaučiu, kaip aš galiausiai, eidamai visur, nes nežinai nei taisyklių, nei kaip perktis, nei tu turi tiek jėgų, kad galėtum susiplamuoti tiek turinio. Tai va, tai dėl to aš visada reikėtų turimtis ir dar to, tokių pratingumo principų. Ir dėl to aš visada rekomenduoju pradėti nuo vieno kanalo ir būtent nuo to, kurio reikia labiausiai, na tiesiog mm -hmm. ten, kur daugiausia yra tikslinių klientų, mm -hmm. to kanalo, kuris galbūt jūsų verslui yra patogiausias, mm -hmm. būtent nuo to kanalo ir jau tada, kai jūs pajaučiat, kad jis eina kažkaip įsivažiuoja, kad jums jis įtampa patogus, mm -hmm. jau tada galima prijungti antrą reikalingą kanalą mm -hmm. ir galbūt paskui visus kitus papildomus, jeigu to reikia. Tai va, tai aš iš tikrųjų ir vadovaujuosi tuo požiūriu, kad vieno kanalo dažniausiai neužtenka, dėl to reikėtų visada žiūrėti plačiau ir ieškoti būdų, kaipgi apjungti tuos kanalus, jeigu man reikia ne vieno kanalo. Dabar, va, kaip tik vakar dalinaus ir perskaičiau čia naujieną, na, kad, pažiūrėjau, Instagramas ir Facebookas grasina, kad nebegalėsime naudoti jų programėlės, nebe, nebegalėsime naudoti šiais socialiniais tinklais Europoje dėl tam tikrų duomenų perdavimo ribojimų, taisyklių ir taip toliau. Tai yra grasinimas, tik tai žinoma. Ir grasinimas ir aš nuo širdį abejoju, kad taip įvyks, bet. Tai irgi parodo, koks kartais vienas socialinis tinklas, kaip jis gali, koks jis būtų nepastovus, gali ne, ir viena auditorija gali pereiti kitą, tas kanalas jis gali užsidaryti, lūšti, tiesiog visa auditorija gali išeiti, gali paskirą užblokuoti. Dėl to, kai mes turim kažkokį antrą socialinį tinklą, mes turime šiek tiek daugiau to stabilumo. Mhm. Aišku, papildomai visą komunikaciją reikia įtraukti ir tinklalapį ir, ir visus kitus įmanomus būdus, aš apie tai nekalbėsiu, bet mhm. socialiniai tinklai bet man atrodo, keli socialiniai tinklai suteikia daugiau to tokio stabilumo ir galimybę, aišku, pasiekti daugiau žmonių. Mhm. Tai,
0: nu. Dar esu girdėjusi, žinai, tokį patarimą kažkur tai, kad ypatingai startuojant ir jeigu ta komunikacija nėra toks second nature dalykas, mhm. tai išsirinkti tą tokį vieną tarsi pagrindinį, number one socialinį tinklą ir daugiausia pastangų jėgų energijos dėti į jį, o vat šalia tarkim turėti vieną arba du dar tokius, nežinau, šalutinius, jeigu galima juos taip pavadinti, kuriuos irgi patruputį, patruputį auginti, bet žinoti, kas yra tas mano nu, tas toks kaip stuburas, ne?
1: Taip, visiškai teisingai, uh, tikrai smulkiam verslui, tai na, būtų turbūt viena iš geriausių tokių strategijų, kaip pradėti ir ką daryti. Tai, žinoma, labai labai geras būdas, kaip neperdėkti ir kaip nu, iš tikrųjų pasiekti rezultatą. Nes, na vėlgi, jeigu tai yra smulkusis verslas, jeigu tai yra vienas įkūrėjas, nu, jis yeah. tiesiog nepersiplėš ir visur nepa, nepadarys taip, kaip reikia, nes jis turi dar kito darbo, jis turi kurti produktą, jis turi teikti paslaugą, na, jis turi dirbti savo prekės ženklu. Tai ta komunikacija tikrai nėra pirmas ir kažkoks pirmas dalykas sąraše prioritetų, nu, Tai, aišku, tai yra svarbu, jis padeda pasiekti klientą, bet, žinoma, reikia galvoti, kaip strategiškai pradėti nuo kurio kanalo, kurį laikyti pagrindiniu kanalu, mhm. Ir tuomet šalia turėti tuos tokius palaikančius kanalus, mm -hmm. tai būtų toks geriausias sprendimas. Nes iš tikrųjų, ką pastebėjau, kad smulkėjai verslai labai dažnai lyginasi su didelė, didelėm įmonėm, Kad ir Lietuvos mastu, ar ne? Ir sako, bet va, ten pavyzdžiui, koks jis bankas, jisai gerai ir Instagramę e varo, ir Facebook'e gerai, ir LinkedIn'e jis puikiai varo, bet jie nepagalvoja, kad iš tikrųjų tai už to slepiasi beprotiškai didelė komanda ir agentūros. Ir būtent mes turim tai, manau, vertinti ir neiti visiškai to pačiu keliu, kurio eina didelės įmonės. Taip, jos eina savo keliu, jam tas kelias yra tinkamas, priimtinas, jie turi tiek lėšų, jie turi tiek jėgų ir turim iš tikrųjų svertinti, kad jeigu mes esame mažas verslas, tai nu, turim pradėti nuo mažesnių, čia mažesnio masto galbūt šiek tiek, bet atidirbę jį mes galime įti prie kito kanalo ir tokiu būdu plėstis.
0: Negaliu nesutikti ir iš tikrųjų, žinai, visą laiką netgi taip norisi blaiviai verdinti situaciją, jeigu tu esi one-man army verslininkas ir iš tikrųjų tampi viskuo ir pardavikų ir buhalterių, ir socialinių tinklų administratoriumi ir panašiai, taigi čia yra vos neatskiri etatai ir kaip mes galime iš savęs reikalauti šitiek daug, bet be jokas, abejonės noriasi daryti maksimaliai, kokybiškai ir maksimaliai gerai su turimais įrankiais ir resursais. Tai visą tai yra taip. suprantama. Mhm. Tikrai taip. Norisi vat, man tokiu atveju patruputėlį ir aptarti, laiką, laiko vat, kiekvienam iš galbūt minėtų socialinių tinklų, ne ir pasižiūrėti, vat, kas juose dabar vyksta, ką galbūt galime prisiminti, naudoti ir panašiai. Tarkim, jeigu startuotumėm nuo Facebook'o, ne, Indrė, vat pastaruoju metu tiek daug, iš tikrųjų nuolatos iš klientų girdžiu tą tokį, oi, kaip tenais negražu, kiek tenais daug triukšmo chaoso, kaip absoliučiai neįkvepia visą tai, ką aš tenais matau, net naudodamas ad blokus <laughs> ir panašiai. Ir, žodžiu, ir ir pastebėjau tokį, žinai, norą bėgti iš ten. Jau ne, nekalbėsiu net ir apie save, kur iš tikrųjų jaučiu, kad tai yra vieta, kurioje mažiausia vaiko praleidžiu. Tai čia minutė, tikriausiai reikėtų skaičiuoti dienoje. Kokia tavo nuomonė yra? Ar matai dar kažkokių galimybių iš tame socialiniam tinkle?
1: Mhm. Taip, iš tikrųjų ta tendencija yra, kad, kaip čia, galbūt jaunesnio amžiaus žmonės, jie tikrai bėga iš Facebook ir jam tai yra labai nepriimtina. Bet yra kita tendencija, kad brandesnio amžiaus žmonės kaip tik ateina į Facebook'ą ir tenai būna, ir jam patinka, ir jie ten grybauja, ir jie kelia grybų nuotraukas, ir dalinas, ir jie ten daug skrolina, ir jie ten perskaito kažkokią naujieną, kuri yra nepagrista realiais faktais, ir jie to įtiki, jie tada ateina į darbą ir savo kolegom sako, bet žinokit, yra taip ir ne kitaip. Nu, tai yra tokios dvi tendencijos. Jaunimas išeina, bet ateina brandesni žmonės.
0: Visiškai sutinku, prieš metus kad jos dabar yra tikriausiai laisvalaiko leidimo būdas. <laughs>
1: taip, tai būtent, būtent, tai nu, ateina tas brandesnis žmogus ir keičiasi pati platforma, žinoma. Tai Facebookas iš vienos pusės taip, jisai yra kaip ir mirštantis, jeigu mes kalbėtume apie jaunesnę auditoriją, bet iš kitos pusės aš sakyčiau, kad jis atgimsta tik tai gal kita prasme, tenai turėsim turbūt daugiau brandesnių žmonių, na, su kitomis platformomis. Ir ypatingai iš tikrųjų Facebook'e pastaruoju metu auga grupių reikšmė, mhm. tai tam tikros, net sakyčiau, bendruomenės, kurios, kurios būlėsi tam tikras grupės pagal tam tikrą temą savo. Tai va, tai iš tikrųjų šitą reikšmį auga ir kas įdomiausia, kad į tas grupės jungiasi ir jauni žmonės, jie patruputį grįžta, nes tose grupėse jie atranda tai, ko jiem reikia labiausiai. Tai reiškia, senai nėra tokio dažnai didelio triukšmo, nes grupėse nai, yra bandoma užtikrinti, kad jeigu tu prisijungi į grupę, kurioje kalbama apie Instagramą ir ta, tai yra aktualu, tai va ten ir bus ta informacija. Ir žmonės mielai grįžta, prisijungia į grupės ir, ir būna juose. Tai va, tai tos grupės jų reikšmė tikrai labai auga pastaraisiais metais Lietuvoje, sakyčiau, per šiuos metus tikrai labai daug ir padaugėjo tų grupių ir didėjai prekes ženklai, pavyzdžiui, Maksima lygiai taip pat įkūrė savo Facebook'o grupę, kurioje vienyje žmonės, kurie nori ten rūpintis maistų, pirkimų tam tikram taisyklėm. Kadangi nesu toje grupė, tai nepasakysiu tiksliai, ko jie siekia, bet grupė pati vienyje vat, tam tikrą bendruomenę žmonių ir Maksimas sukūrė tą grupę. Tai uh, net ir dėlį prekia ženkliai bando apjungti savo kažkaip bendruomenę, turėti ją, gali, turėti galimybę pasiekti ją, nes Facebook'o grupės įrašų pasiekiamumas yra žymiai didesnis nei tiesiog Facebook o puslapio priekiamumas.
0: Oh, good tai, to know.
1: <laughs> taip, taip, tai čia toks domus faktas, jo iš tikrųjų verta turėti grupę ir aš sakyčiau, Apskritai, socialiniai tinklai, na, nevelta, yra socialiniai, taip, metai, tai yra žmonės, tai yra dialogas, tai yra bendruomenė. Ir būtent Facebookas, kai, kai pradėjo dirbti ties grupėm, kad jos veiktų dar geriau, nes grupės visada jos buvo ir ten jungdavosi glasiokai ir taip toliau, bet e, pastaruoju metu labai daug dėmesio buvo skirta apskritai, kaip išvystyti tas grupės, kaip pritraukti tos žmonės. Ir žmonės ir prekės ženklai iš tikrųjų turėtų vėl grįžti prie tos bendruomenės savokos ir stengtis burti savo bendruomenę. Ir būtent Facebook grupės tą labai padeda padaryti. Tai, va, tai jeigu kažkoks verslas na, matytų nišą, kur galėtų būti bendruomenė, kažkokį judėjimą, tai darasi kurti grupės, komunikuoti, turėti bendruomenę, galima paskui renginius organizuoti ir, ir su tą bendruomenę kažką bendrus sukurti arba bendrus projektus. Tai, na, tos grupės yra va tas dalykas, kuris dabar Facebook'e labai auga ir manau, kad vertėtų traukti savo komunikaciją Facebooko grupės.
0: Tai, aš esu uzdoju, kad čia, žinai, netgi toks kilo kaip tokia išeitis tam triukšmui sumažinti, ne, nes šitoje vietoje aš ir gaunu netgi kelias dalykus vienoje vietoje, tai yra visi kalba ta tema, kuri mums visiems yra aktuali. ir čia yra jaukiau, nes galbūt tų mano komentarų ir nuomonių nemato visi kiti žmonės, jo lab jeigu grupė dar ir uždara ir panašiai. Tai čia labai, labai smagu o... Dabar galvoju, žinai, apie tokį momentą, kur, pavyzdžiui, mano pačios asmeninė patirtis su grupėmis, tai buvo dažniausiai nelabai skani ta prasme, kad gan daug ten atsiranda tos tokios reklamos ir brūkimo. Mm -hmm. Tarkim, susibūrė veganai į, 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 į savo grupę nu ir tam prasideda dažnai visi mažiukai ir didesniai prekių ženglai pradeda savo produktus brukti. Tai va, čia tikriausiai ta tokia irgi... Tas momentas, kur galbūt gali išgelbėti kažkiek tai kažkokas taisyklės ar panašiai,
1: na, vidinės. Jo, iš tikrųjų viskas priklauso grupėje, ar ta grupė bus smagi ar ne, ir faina ar ne faina, nuo grupės administratorius ir įkūrėjo. Mm -hmm. Tai pavyzdžiui, ką aš visada rekomenduoju, žiūrėti į Facebook'o grupę kaip į dar vieną komunikacijos kanalą. Tai reiškia, kad mes negalim tiesiog sukurti grupės ir palikti ją va taip, kaip jinai yra šiandien dienai. Mes turime galvoti, kaip mes užtikrinsime komunikacijoje, kaip mes užtikrinsime tai, kad nebūtų patyčių, kaip mes užtikrinsime tai, kad nebūtų vatų reklamų tokių pertiklinių ir bereikšmių. Tai viskas nuo to labai priklauso. Kitas dalykas, taip pat grupės... Um, grupės komunikaciją mes irgi, kaip ir sakiau, turim apgalvoti strategiškai ir pagalvoti, o kaip mes patys, kaip prekis ženklas galbūt arba kaip asmuo, kaip mes komunikuosime toje grupėje tam, kad mūsų ta reklama man, nebūtų tokia, kuri Taip. trukdytų kitiem žmonėm, tai vėlgi reikėtų apgalvoti, kokius įrašus aš galiu kelti tą grupę, kad na, tiesiog, kad žmonės norėtų įsitraukti tuos įrašus ir kad ta reklama gautųsi ganėtinai natūrali ir jinai, na, nenervuotų žmonių. Tas labai svarbu, nes iš tikrųjų žmonės pavargo nuo reklamų, kaip ir pati sakė, kad Adblock jau nebepadeda. Ir tai va, tai dėl to sakyčiau, kad Žiūrėti Facebook grupės, kaip į atskirą komunikacijos kanalą, reikėtų netgi turėti, na, tokią kaip strategija, kaip planą, kaip aš veiksiu toje grupėje, jeigu ta grupė A yra mano grupė, ar ne, kaip aš ją administruosiu, ir B, kaip aš veiksiu kitose grupėse. Nes aš galiu prisijungti į kitas grupės ir irgi ten komunikuoti, bet kaip aš tą darysiu, tai irgi reikia turėti planą ir strategiją, nes jeigu mes darysime tiesiog, ai, čia savo produktą ir pasakysiu, koks jis geras, tai tiesiog tai neveiks.
0: Man labai patinka, žinai, idėja, kuo prekė ženklas, tarkim, dalyvauja kitose grupėse ir, tarkim, parodo savo ekspertiškumą, ko, komentuodamas po kažkokiais įrašais, kur žmonės prašo kažkokių patarimų ir panašiai. Ir tada tas toksai, net nežinau, labai organiškai gaunasi savo
1: savęs viešinimas. Mm -hmm. Būtent, Labai, labai pritariu, kad iš tikrųjų stengtis, na, padėti kažkiek kiek įmanoma kitiems žmonėms, jeigu jūs į toje grupėje, o nesengtis Taip. padėti tokiu būdu, kad auga svoris ir va, aš turiu čia va, dabar kažkokį batonėlį, kuris išspręstė jūsų problemas, ar ne ten. Mm -hmm. Tai nekelti to botonėlį, nesakyti, va, čia pirki turi batonėlį. Mm -hmm. Ne, geriau pasidalinkite, na, savo išvalgomis, kas galėtų padėti tam žmogui ir jau tas žmogus, jeigu jam tai pasirodys vertinga, naudinga, įsigus dėkingas, kad jūs jam padėtėte, į jūsų profilį. Ir, Galbūt jis išsikabins už to produktą, galbūt ir ne, bet negrūsti tos tokios tiesioginės reklamos. Tikrai to nereikėtų daryti.
0: Gerai, labai labai ačiū tau už priminimą apie Facebook grupės. Galbūt pakalbėjim turbūtėlį apie LinkedIn. Va, tai yra ta platforma, kuri žinai, visą laiką yra toks jausmas apie ją Lietuvoje, kad jinai vis tarsi skina, 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 kelią. Ir tik pastaraisiais metais vis labiau pradedu girdėti iš kolegų, kad, nu, va, linktinas jau atėjo į Lietuvą, jau taip didieji preki ženklai jau jį tikrai pradėjo naudoti. Kokie tavo komentarai būtų iš vietoj ir
1: ką galima
0: gero nuveikti iš tikrųjų būtent Linktiene?
1: Tai Linktinas iš tikrųjų labai stipriai augo, ypač karantino metu buvo matomas jo labai didelis šuolis. Mm. Tai man atrodo, Linktino atstovai yra HTT Pool įmonė ir Šarūnas Sakalauskas yra kaip Lietuvos atstovas, sakykime taip. Tai vadis tai dalinasi, bent jau kiek aš mačiau paskutiniojo įrašą, kad Linktinę e turim 490 tūkstančių žmonių, kas yra na, nemažas kiekis ir jis yra augantis parčiai, kaip ir sakiau, per karantino labai augo. Taip, Lietuvoje, taip, taip. taip, taip Lietuvoje. Ja. Mhm. Jo, tai iš tikrųjų nemažas skaičius tų žmonių ir aišku, kiek jų aktyvių yra, čia kitas klausimas, bet jų yra aktyvių kiekvienoje strity, bent jau, kiek man teko matyti ir žiūrėti, tai tiesiog reikia atrasti tuos žmonės, bet tuo pačiu ten yra dar labai tokia neišnaudota, neišnaudotas tuo pačiu socialinis tinklas, tai tie, kurie... Tiem, kuriem tiktų šitas kanalas, jie turėtų tenai būti. Tačiau šitas kanalas, kaip ir pati, jau galbūt čia tiek ir užsiminiai, na, jis nėra galbūt kiekvienam skirtas. Reikėtų labai atidžiai atsižvelgti, ar tinkamas jisai yra. Tai, pavyzdžiui, na, pasidalinsiu vieną klientę kreipiasi mhm. mane, tai yra vestuvių fotografija, orientuojasi konkrečiai vestuvių fotografiją. Mhm. Ir mat vienas žmogus, irgi komunikacijos konsultantas pasakė, jai jau linktinas, jai yra būtinas. Nu, mes visai kalbėjom, kad kaip čia ją išnaudoti, ir jinai pati sako, man labai kistai tą rekomendaciją nuskambėjo, ir jinai tiesiog nusprendė pasitikslinti su manim, mes su jo susirašėm, pabendravom, ir iš tikrųjų iš, sup, išsiaiškinau, kad jai tikrai nėra būtinas tas kanalas, tai nėra tas kanalas, jai tinkamas. Žmonės tenai susirenka labiau tokiai verslo profesiniai karjeros komunikacijai, tai... Jeigu, nei, klientų vestuvių ar ne, fotosesiją, tai jie tikrai labiau tiks Instagram'as arba Facebook'as. Tai va, tai irgi, va, čia tas toks įsivertinimas, kokio kanalą man reikia. Tai va, o LinkedIn'as, jisai iš tikrųjų augantis ir jisai įtinka tiem, kurie galbūt planuoja vesti mokymus savo, tiem, kurie nori keisti savo profesiją, savo sritį, sulaukti naujų darbo pasiūlymų, tiem, kurie gali savo paslaugą arba produktą parduoti verslamą, ne, nes LinkedIn yra labai daug sprendimų prieėmėjų. Tai reiškia, LinkedIn jūs galite tikrai susikontaktuoti su didelių įmonių vadovais ir užmėgsti su jais ryšį ir tokiu būdu galbūt pasirašyti bendradarbiavimo kažkokį projektą. Tai vat LinkedIn yra būtent Ir um... Iš tikrųjų, kas linktinė dabar labai man patinka ir kokią aš tendenciją matau, kad ten atsiranda daug autentiškumo. Jeigu seniau mes buvome pratę linktiną matyti kaip verslo portretų socialinį tinklą, kur visi rimti, visi prie darbo stalo.
0: viešis vieši dėti.
1: Taip, 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 taip. Visi rimti, visi prie darbo stalo, visi kostimuoti. Dabar po truputį, po truputį keičiasi šita tendencija ir mane tai džiugina ir žmonės įneša autentiškumą. Tai reiškia, žmonės nebebijo įkelti nuotraukos, kur jie ofise sėdi su treningu ir su šuniu, jie nebijo įkelti nuotraukos, kur savaitgalį jie galbūt prabėgo maratoną, Žmonės po truputėlį tą turinį įvairina ir daro gyvės, ir tai mane džiugina. Aišku, vis tiek tai nėra tokio ligmens turinys kaip Instagrame ar ne, kur mes ateiname į kavinę, maistą ir keliam. Ne, tai nėra tokio ligmens, bet jau žmonės po truputį bando parodyti ir savo asmenybę, tą savo asmeninę pusę, ne tik karjeros pusę, kad va štai padarėm tokį projektą, va tokie rezultatai ir įkelia nuotrauką, kur su kostimus tovi, visi standartiškai. Mhm. Dabar žmonės iš tikrųjų, kaip ir sakiau, laisvėjami ir man atrodo puikus pavyzdys, jeigu kas naudotės LinkedIn'ų, tai galit pasiekti Karolį rinkų. Jis yra puikus pavyzdys, kaip pagyvinti savo komunikaciją, kaip nebūti tuo korporatyviniu žmogum, kuris nuolat visu to pačiu kostiumu prie griežtą mopisį, prie, prie stalo darbo ir panašiai. Tai vat Karolis Rimkus iš tikrųjų nemengia parodyti ir savo asmeninio tam tikro gyvenimo, Tai, ir puikiai tą papildo priveda prie savo asmeninių stiprybių, Aha. kurios aš tikiu jam padeda jo darbe ir ta komunikacija labai įdomi ir puikiai susižiūrė.
0: Turiu tokį dar asmeninį pavyzdį. Tarkim, yra tokia avio kompanija, kurioje kadaise su vienu kolega dirbome ir pastebiu savyje, kad nu, visiškai man neįdomu, tarkim, sekti pačią avio kompaniją, patį prekės ženklą, ne, tačiau ta mm -hmm. kolega, kuris vis dar dirba tave, toje avio kompanijoje, man be galo įdomu sekti, todėl, kad Jisai tarsi ir komunikuoja daug apie aviją verslą ir panašiai, bet kai visa tai tarsi perfiltruoja per savo asmeninę patirtį, per save kaip per asmenybę, wow, žiūrė įdomu paskaityti tas žinutės ir panašiai ir atrodo, kad na, truputėlį esi dar toje temoje ir supranti ją. Ir va šitoje šito man kyla Tokia mintis, norėjau irgi užklausti tavo nuomenės, susidaro įspūdis, kad galbūt netgi labai verta pagalvoti apie savo įmonės komunikaciją, išeinant iš, iš jos vat, pavadinimo ir, ir nekalbant per, ją, per jos prizmę kaip per
1: jos būtent pozicionavimą, bet labiau per save patį. Mhm. Labai geras pastebėjimas, labai geras pavyzdys iš tikrųjų davaduotas yra ir ką aš galbūt galėčiau kaip išpiesti šį pavyzdį, tai iš tikrųjų pastebėjau, kad būtent ir komunikacija apie įmonę, ar ne, jinai yra efektyviausia per darbuotojų LinkedIn platformoje. Na, natūralus nelykas žmonėm įdomu siekti kitų žmonės, jie labiau pasiteikia kitai žmonėmis, kad neišnaudoti savo savęs kaip vadovo galbūt arba savo darbuotojų kaip ambasadorių įmonės, mhm. na, būtų galbūt šiek tiek ir gaila, nes tai būtų praleista galimybė mhm. pasiekti daugiau žmonių, formuoti savo įvaizdį tam tikrą. Tai visada rekomenduoju įmonėm, kad įtraukti save kaip vadovą, galbūt ar ne, arba įtraukti savo darbuotis kaip ambasadorius, kurie rodytų, kas vyksta įmonės viduje, mhm. kurie rodytų procesus, kurie pristatytų paslaugos, produktus. Tokia komunikacija jinai ir daugiau žmonių pasieks, ryčias bus didesnis, bet jinai ir natūraliaus susižiūrės, nei daugiau patikimų. Masklės. Nes žmonės, na, aš matydamas, sakykime, tam tikros įmonės vadovą, kuris įkelia nuotrauką vat, kažkokią kimriką iš ofiso, man tai žymiai įdomiau stebėti negu pačios įmonės komunikacija, kuri pasakoja, kokie gerijos produktai, kiek daug šiais metais pasiekė. Čia tas senas ir, nu, tikrai žmonėms tai jau tampa įdomu Ir yra nemažai lietuvo įmonių, kurios tengiasi įtraukti savo darbuotojus į komunikaciją. Tai pavyzdžiui, Lidl tą daro, turi marketingo vadovą, kuris. Kuris, kuris papristato savo įmonę LinkedIn, LinkedIn paskiroje Vilniaus oro uostas, turi bet tričią, kuri lygiai taip pat per savo per save komunikuoja. Tai va, tai turim tikrai tokių pavyzdžių gerųjų, kuriuos galima, kuriuos galima pasitelkti ir įvykdyti ne tik didelių, didelių įmonių mastų, bet ir mažų, ir ypač mažiem slam, kurie nori įti LinkedIn'ą. Tai žiausia rekomendacija ir būtų pradėti nuo ambasadorių nuo savo įmonės darbuotojų.
0: Labai patinka ambasadorių idėja, man tiesą sakant. Ir manau, kad ir patiem darbuotojams tai gali būti tokia papildoma motivacija ir augimas vidinės. Nu, ir jaunešnikant apie tai, kad auditorija gali gauti tikrai fainos nuodos, tokios.
1: Taip, taip, visiškai teisingai, kaip ir pati pasakėjai, tai yra darbuotojams papildoma motivacija. Aišku, tikrai tas integravimas darbuotojų komunikacija, tai nėra paprastas procesas, reikia sugalvoti ir paaiškinti darbuotojams, kodėl jie turėtų tą daryti.
0: Mhm.
1: Faktas tai nėra paprasta, bet, bet na, yra tikrai įmonių, kurios sugebėjo tai įgyvendinti ir sėkmingai tą toliu įgyvendina ir jų mhm. įrašai, jų žinomumas tikrai didėja. Tai verta būtų apsvarstyti ir, ir šią komunikacijos liniją.
0: Mhm. Ačiū. Na taip, pakalbėkime apie tą platformą, kur minėjau, kad mano milimiausia, o gal tiesiog tai yra ta vieta, kur daugiausiai laiko praleidžiu online, kai būnu.
1: Instagram'as,
0: mhm. ne? Norėtusi truputėlį apžvelgti kažkokias tai tendencijas pagrindinės, galbūt matai mados kažkokius momentus, kurie dabar bunda arba jau vystos Instagrame. Jo lab, kad jaučiu, kad mūsų klausosi daugiausia irgi šiuo bent jų momentu tie, kurie daugiausia galbūt ir naudojasi Instagramą,
1: nu, Tai skirkim jiems šiek tiek laiko. Gerai. Tai smagu, kad tau patinka šita platforma, man irgi patinka, ir aš manau, kad vis daugiau žmonių įsimylė šią platformą ir nevel nes iš tikrųjų Instagramas labai labai stengiasi. Jis stengiasi integruoti daug naujų funkcijų, kurios pritrauktų žmonės. Tai turbūt jau daugelis yra girdėję apie RILS funkciją, mhm. kuri yra kaip ir TikTok'o kopija. Na, ir daug visokių kitų funkcijų, tie patys storiai, kurie buvo, kurie tie iš Snapchato ar ne. Mhm. Vis at, Instagramas viską, ką pamato iš kitų socialinių tinklų, geriausia nešo pasave. Tai vat, dėl to turbūt ta platforma ir yra daugelio mylima ir tikriausiai taip ir išliks dar ne metus, nes nu, tikrai platforma stengiasi, pritraukti vartotojus. Mhm. Tai vat, tai kalbant apie tendencijas, galbūt turi ne tendenciją, keisi šiek tiek ir keičiasi, tai, pavyzdžiui, žmonėm reikia autentiškumo apskritai. Dabar tai, ką šiandien kalbėjau, nežinau ar pastebėjai, bet daug kur reikia to autentiškumą. LinkedIn'as remiasi Facebook'as taip pat remiasi ir Instagrame labai labai reikia to autentiškumo ir man atrodo dabar kaip tas autentiškumas pasireikšti, kad žmonės na, pavyzdžiui, keldami tos rilsus. Jau tenai labai daug nenudailinsi visko. Jeigu ten ir bus kažkas, nežinau, susipikseliavę ir kažkas ne iki galo gražu ir neišdirbta, be efekto, nieko tokio. Keli. Tai yra toks trumpai vartojamas video turinys ir žmonėm patinka žiūrėti tai, kas nėra išdirbta iki galo. Tai, kas nėra iki galo tobulą. Nes žmonės iš tikrųjų, Instagramas, jis su tokiu vizualiniu turiniu. Viskas turi būti gražu, viskas turi būti švaru, šviesu ir Žmonės truputėlį pavargo nuo to, na, sakykime, galbūt netikrumo, nes tikrai gyvenime, ne viskas būna gražu, švaru ir šviesu, taip kaip mes vaizduojam socialiniam tinklėm. Mm -hmm. Ir žmonės nori tautentiškumo. Ir dabar, kai žmonės nori nuotraukų, kurios nėra apdirbtos efektais, ir jau vis didėta tendencija ir vis daugiau mes tokių nuotraukų matysime. Tie patys storiai, kas dabar vyksta pastaruoju metu, po truputį, po truputį ateina judėjimas, darykime storius be filtrų būkino natūralus savo storiuose. Tai dar tai ateina, bet aš tikiu, kad po metų tai taps tokių na, kaip ir labai svarbu dalykų. Būti savimi, nesidėti jokių filtru, nesidėti filtru, kurie ten pridaro daug ir panašiai. Tai vat toks irgi natūralumo ir autentiškumo, tam tikras įdėjimas. Tai to autentiškumo beprotiškai reikia instagramėti, bet kuriam kitam socialiniam tinkle, Ir būtent Instagramas labai leidžia tą išpildyti per rilsus, per storius, kur mes galim filmuoti tiesiog savo kasdienybę ir. Būtent tie storiai, kuriuose žmonės leidžia savo šiek tiek sufeilinti, galbūt net taip žodį ištarti, galbūt nukrenta jų kamera, galbūt dar kažkas ten užlušta. Ir žmonės įkelia tos storius ir jie pamato, kad tie storiai sulaukia daugiausiai įsitraukimo. Kodėl? Nu todėl, kad žmonėm atsibodo tas nudailintas gyvenimas ir jie nori tikrumo. Tai va, ir aš iš tikrųjų visiems savo klientams rekomenduoju Instagram'e ypatingai remtis savo tikrumu nuo ir nesistengti visko išdailinti to būlai. Geriau kartais įkelti tą storį, kuriam bus ten klaida. Na, ne taip žodį pasakysit. Ir nieko tokio kelkit, tai bus man labai įdomu. Jams supraskat ir jūs esat žmonės. Tai va, tas yra labai svarbu. Žinai,
0: tai. man atrodo, kad mes dažnai pamirštame, jog um, ta mūsų tikrai no nu, tabulano deilendo ar video Gali kitą priversti jaustis nepatogiai, negerai, kažkokiu šiek tiek outsideriu, ne, kažkokiu nepritampančiu, nes nu, va, aš tai sėdžiu su treningais ant sofos, o tu tai va čia kažkokio gražioji vietoje su tobulu makijažo ir panašiai. Man atrodo, reikia jo kažkaip prisiminti vis dažniau ir dažniau, kaip mes norime, kad mūsų auditorija jaustusi. Ir man atrodo, kad yra didžiulis iššūkis, bet tuo pačiu ir labai įdomus kūrybiškumo toks momentas, Visgi, mokėti įkvėpti tą savo auditoriją ir pateikti jai gražų skanų turinį, bet nenuglencintą, ir tuo pačiu išlikti maksimaliai autentiško. O man atrodo, yra tokia dabar sėkėnybė, ne, pastarūna.
1: Taip, taip, visiškai teisingai, žinoma, tas, ta, ta labai svarbu yra atrasti balansą, bet ir labai sunku, tą pačią atrodo. Šiaip apskritai reikėtų, aišku, remtis į prekės ženklą kaip tokį, koks jis yra, ką jis nori pasiekti, galbūt, jeigu tai yra prabangos prekės ženklas, Vėlgi pagalvoti, kiek galima sauliaisti ar net kelti nenudailinto turinio. Ta labai svarbu yra daryti, nes na, jeigu jūs čia pasakėte, kad dabar autentiškumas ir čia nereik nieko dailinti ir pradėsit kelti nenudailintą, na, tiesiog, žmonės žmonės sakysiu, tai kas čia atsitiko iš tam prekė kodėl aš čia keičiasi. Tai aišku, reikia laikyti savo prekė ženklo pozicionavimo, žiūrėti, kokia yra tikslinė auditorija, ko jinai nori, ką jinai nori matyti, dėl ko jinai ateina jūsų sekti, laikytis to savo linijos, bet aišku, stengtis bent truputėlį. Um, įnešti to autentiškumo. Tai tas autentiškumas jis nebūtinai reiškia, kad tikelt nuotrauką be filtro. Tai kaip ir sakiau, gali būti tiesiog elementariminė klaida tekste, gali, gali atsirasti, kai jūs kalbate, turiminti per storis, tai gali atsirasti. Tai tiesiog nebijoti, klysti ir dabri pažinti ir žmonės tą mylį. Iš tikrųjų jam tas patinka. Tai va. E, tuomet, kas dar dėl Instagram'ų man gal mane labai džiugina, tai kad žmonės iš tikrųjų stengiasi parodyti ir vat, savo asmeninę pusę ir ypač tie žmonės, kurie yra patys savo verus arba tiesiog teikia savo paslaugą vienas žmogus, tai žmonės nebebijo savęs parodyti per storius, jie save filmuoja, jie pasakoja patys, mes matom jų gestus, mes matom jų šypseną, jų akis, jų emociją, jų balsotoną ir tai mum tikrai leidžia užmėgsti labai artimą ryšį. Ir net ir man pačiai yra buvo, kad susitinku su kliente, gyvai, ir nesako, atrodo, kad aš jūs jau pažįstu. O kodėl taip yra? Nu, todėl, kad mato per storius, mato, kaip aš kalbu, tiesiog pažįsta mane. Aišku, per online pasaulį pradžiai pažįsta, paskui susitinka offline, bet jau atrodo, atsiranda tokia emocija, kad aš pažįstu tave kažkiek. Man tu labai artimai esi kažkuo, nes nu, toks susigyveni su tuo žmogum, kai jis siekia. Įmonės lygiai taip pat... Dar nėra galbūt pilnai išnaudojusios, bet norėtųsi, kad daugiau išnaudotų ir parodytų savo vidinimo, nes gyvenimą, kad leistų darbuotojams pasireikšti per storius, kad leistų vadovui pasireikšti per storius ir kažką papasakoti. Tokia komunikacija bus tikrai įdomesnė nei tiesiog kelti ar ne savo produkto nuotraukas. Tai va, tai toks trendas, kuris irgi, galbūt, sakyčiau, Instagrame įsivažiuos, tai kad ir įmonės pradės įgalinti va, savo darbuotojus komunikacijai.
0: O Indra, ar tu čia turiu amenyti tuos vadinamosios take-overius, kuomet va, mes leidžiam kažkam kitam, Taip. tarkim, kelias dienas komunikuoti už mus? Gal čia galime šiek tiek prasiplėsti žmonėms apie tai? Man asmeniškai labai labai patinka šitą Taip. komunikacijos formą ir pakalbam, pakalbam apie
1: tai. Jo, tai kalbant apie tuos takeoverius, aš visi prisimenu tokį vieną pavyzdį Lietuvoje, IKEA'os pavyzdį. Aha. Ką ją padarė, tai jie IKEA'os vidinius interjero dizainerius ir kitus specialistus įgalino, kad tam tikrą dieną, vat jų tas specialistas atsakys į jūsų klausimus apie interjerą. Tai va, tai ta komunikacija buvo tokia įdomi, kad žmonės pradėjo sėkti tą paskyrą, nes nu ten specialistas, kuris dirba į jos darbuotas, jis jums atsakys jūsų klausimus. Tai yra labai įdomu. Mhm. Tai va, tai čia toks pavyzdys, kuris tikrai gali būti visiems geras, geras toks pavyzdys, to pačiu ir galbūt tikrai galima nevieno įmonį tą išnaudoti. Ir va tas, tai story take over, jisai leidžia pagyvinti komunikaciją, jis leidžia žmonėm pažinti darbuotus, kas irgi yra labai svarbu, ypač smulkiajam versle, yra labai svarbu, kai to ateini, pavyzdžiui, į Nu, man fainai, kai mane pasitinka žmogus, kurie aš mačiau per storius, sakykime, tos įmonės komunikacijai. Nu, tiesiog, uh -huh. jūsai toks ryšys. Uh -huh. Ir irgi turi, man atrodo, dabar prisiminiau Agnės Duonelė, kepiklėlę Lietuvoje, kurie irgi tą daro ir jie įgalina savo darbuotojus komunikuoti. Tai kartais aš pamatau ir storius filmuoja Duonos kepėją, kuri kepa uh -huh. duoną ir nei kartais tam tikrom dienom pafilmuoja, ten truputėlį papasakoja, storius filmuoja ir įmonės kepiklėlės įkūrėja. Na, ir tikrai pajūti tokį stiprų ryšį su tos smulkiuoju verslu ir nepaeisant nieko, aš jis tiek renkuosiu juos. Nors aš galiu nusipirkti duoną rėmy parduotuviai, kurie yra čia visai šalia manęs, bet aš važiuoju iki jų, nes tie tiesiog man tapo labai ertumi, nes aš stebėjau komunikaciją, man labai patinka ir aš pažįstu, atrodo juos visus ir jie man yra ertumi, aš noriu pirkti iš jų.
0: Na, va, viskas vis tiek atsiriamė į santyki ir kažkokį vidinį ryšį, net jeigu jisai toks gali būti kartais šiek tiek vien, vien pusi są, ne, nes tu juos pažįsti, o jie tavęs ne, bet svarbu. Be žinai, išnekant apie tikauvėrus, dar labai norėjau pažymėti, jeigu kartais auditorijai nėra tekę matyti, man dar, žinai, labai smagi yra ta forma, kuomet, tarkim, aš sakau vieną žurnalą, ir žurnalas leidžia tiesiog net ne savo darbuotojams, o tiesiog... Um, vertybiškai galbūt su tam žmonėm irgi pasijimti tam tikrą dalį, eterio dalį. Tarkim, kažkoks mm -hmm. dizaineris arba rašytojas trim-ketriom dienom ima jų stories ir pasakoja kažką iš savo pozicijos, iš savo pusės. Man atrodo, tai įneša tiek um, tokio nenuspėjamumo turiniui ir taip gražiai tą atskėdžią žurnalo komunikaciją, kurią, nu, mes jau maždaug žinom kaip ten kas būna ir panašiai, ne. Tai va, dar toks formatas yra visai fainas, apie kurį man atrodo kažkaip
1: Mhm, labai fainas formatas. Aišku, gal nepagalvojom, nes ganėtinai sunku gal gyvendinti yra mhm. jį ir na, reikia iškojoti tokiu būdo, bet to pačiu šitas, va, tai, ką tu pasakai, Man, žinai, remiasi dar tokį dalyką, kuris irgi socialiniuose tinkluose tampa vis svarbesnis tai yra kolaboracija su kitais prekės tai. ženklais, su kitais žmonėmis. Ir būtent, e, iš tikrųjų, jeigu smulgusis, verslas, ar ten žmogus jisai gali duoti savo storius, daryti kitam specialistui, kuris papildytų jo temą, tokiu būdu profilis taptų įdomesnis, kaip ir sakai, jisai būtų mažiau galbūt nuspėjamas ir tikrai žmonėms būtų įdomu stebėti, bet tai būtų ir tam tikra kolaboracija, kur na, galima apsikeisti savo auditoriją tokiu būdu. Ir Ir Taip. kodėlgi to nepadarys?
0: Aš nakant dar apie
1: tendencijas
0: arba, arba kažkokias modas, dar turi kažką pasižymėjusi?
1: Dabar galvoju, gal dar tokia viena įdomi tendencija, kuri šiais metais na, labai stipriai pasireiškia, tai yra karuselės. A. Tai Instagramo tokie įrašai, kur sukeli iki dešimt nuotraukų, Ir tada su pirštu taip į šoną slinkdamas gali peržiūrėti taip. nuotraukas, arba tai nuotraukas arba kažkokį turinį. Ir būtent ta tendencija remiasi galbūt, kurią aš noriu aptarti ne į nuotraukas, nes nuotraukas jau žmonės ir seniau, kai tik atsirado ta funkcija, jie ir sukelinėdavo ten po kelias nuotraukas. Bet dabar iš tikrųjų pradėta išnaudoti tas karuselės ir tam tikram informatyviam turiniui, kur galbūt mes galim paimti ir tą patį tekstą surašyti labai didelę paklodę, Bet mes galim tą patį tekstą sudėti tuos vizualus ir atskleisti per tai. Ir žmonėmų žymiai paprašiau perskaityti ir žymiai įdomiau tą daryti. Ir aš pati, kai pradėjau naudoti šitą metodą, tai Lietuvoje, man atrodo, dar labai daug nebuvo naudojančių. Būtent, kad tai būtų su tekstu karuselė, šitas metodas labiau užsienį buvo paplitęs ir iš ten aš pasiėmiau šią idėją. Na ir paskui žmonė labai labai patiko, iš tikrųjų buvo labai geri rezultatai tų įrašų, išsisaugojimo prasme, tai visiškai kosmosas, daugiau safe paspaudimų, nei live paspaudimų, mhm. kas rodo, kad tikrai tas turnis yra beprotiškai naudingas žmonėm. Ir aišku, tai kelia ir profilio pasiekiamumo rodiklius, ir tuo pačiu ekspertiškumą žmogaus, jeigu norisi jį formuoti, o man norisi tą daryti, tai mhm. na, man labai pasteisina šitas turinys. Ir kaip tik buvo atkėlimas neseniai atliktas, kad būtent karuselės yra vienas iš efektyviausių turinio formatų Instagrame šiuo metu. Uh -huh. Ir, jo, tyria tiesiog, kiek žmonių galima pasiekti su karuselėm, kaip galima auginti savo profilį pasitelkus karuselės. Tai va, tai karuselės yra vienas iš efektyviausių būdų, todėl naudokit jį. O kodėl jis yra toks efektyvus, tai iš tikrųjų man atrodo ganėtinai paprastas paaiškinimas. Apskritai visų socialinių tinklų algoritmas gyveikia labai panašiai. Kuo daugiau laiko mes praleisim prie tam tikro įrašo, tuo labiau tas socialinis tinklas manys, kad tas įrašas yra įdomus, ir rodys į dėsnei daliai žmonių. Tai va, ta karuselė, jinai ir leidžia užtikrinti, kad žmogus praleist prie įrašo, nu, daug laiko, nes jisai, kol peržiūrės visas tas nuotraukas, kol perskaitis, kol galbūt dar kažką pakomentuos, na ir susidarys ten kokiu 30 sekundžių, manau, tikrai gali būti to laiko. Tai va, ir tokiu būdu, va, todėl tas karuselės ir tapo vienu iš efektyviausių formatų, nes jinai jisai tikrai sustabdo žmogų, užkabina jį. Ir ypač gerai parengtas turinys, gerai parengta karuselė tikrai gali žmogų mm -hmm. užkabinti, sustabdyti ir na to pačiu padėti jūsų profiliui aukti. Mm -hmm.
0: Jo lab, kad jeigu visą tą tekstą, kurį į karuselės, mes sudedame tiesiog į įrašą patį tekstų, ne visada norisi jį skaityti, kažkaip akis galvoja, kad, ai, čia labai labai daug teksto praleisiu. Tuo kai visą tai atsiduria
1: karuselėse, mums kažkaip tai patraukliau akiai, psichologinis taip, momentas taip. matyt. Uh -huh. Žinoma, žinoma, tikrai, kaip ir sakau, netrodo, kad tas įrašas jau toks ilgas, koks jis yra iš tikrųjų. Nors jeigu tą patį tekstą perkelčiau įrašą, tai turbūt net netiltų į simbolių limitus visus. <laughs> tai, va. tai jo, tai karuselė gelbėja, kai norisi kažką pertik daug, labai, nu, yra daug teksto, tai gal geriau mhm. iš tikrųjų panaudoti karuselę ir, ir tikrai žmonės suskaitys. Aha.
0: Taip, ja. žinai, pati galvoju iš karto apie save ir klausiu savęs, kodėl aš taip nenoriu jų kurti, tai turiu tą tokį vidinę atsakymą, kad, mat, kurėjui tai, vat reikalauja šiek tiek daugiau pastangų, ne, sudėlioti ten kažkokį dizainą ir panašiai. Tai iš tikrųjų, pati kurėja tai labai demotivuoja tai daryti, bet suprantu, kad nauda turėtų kažkaip stumtelėti link
1: Uh -huh. Taip, taip, aišku, čia nėra taip, kad čia galbūt visiems reikia tų uh -huh. karuselių. Aš visada esu už tai, kad nėra taip, kad va, jeigu trendas dabar yra rilsai, tai dabar visi turi naudotis, juo, naudotis jais. Tikrai ne, nes ne kiekvienam prekės ženklų tai yra tinkamas formatas ir kartais geriau yra nenaudoti jo, negu naudoti ir apsikvailinti, pavyzdžiui. Arba tiesiog išsiųsti netinkamą žinutę, formuoti netinkamą savo įvaizdį. Tai tikrai reikia apsivarstyti trendai, yra trendai. Ta prasme, kaip ir turbūt madoj, ar ne, mes turim tam tikrus trendus, bet tai nereiškia, kad dabar aš ten turiu būtinai pirktis batus su storą platforma ir vaikščioti. Ne? Nu, tai nebūtinai yra. Ir tas pats ir socialiniais tinklais, nori tik ant žmonės atsirinkti, ar tai yra tinkama, ar jie sugebės tai įgyvendinti. Ir apskritai, ar jiem tai patinka. Nes jeigu tu kuri tokį turinį, kuris tau pačiam nepatinka, na, tu labai greitai nebenorėsi apskritai nieko daryti ir tas darbas jisai neteiks jokio malonumo.
0: Labai, labai patinka šitas samoningumo pliupsnis šitoje laidoje mm. ir labai, man atrodo, laiku ir vietoje nuskambėjęs, nes jo kažkaip irgi pastebiu, kad dėja žmonės dažnai pradeda prastai jaustis, kai tu jiems prisakai daug, daug, daug taisyklių, instrukcijų ir panašiai ir jiems tada iš vis rankos. Tai labai, labai ačiū šitą žinutę mm. apie tai, kad sąmoningai žiūrėkime į savo komunikaciją ir į visokias taisyklės, ką daryti ir ko nedaryti.
1: Mhm. Taip, taip, visiškai teisingai. Aišku, aš kartais ir pati jaučiu tokią labai didelę atsakomybę su savo komunikacija, tai ką aš darau Instagrame. Bet um, iš tikrųjų tai, ką aš darau Instagrame, labai dažnai remiasi į testavimą. Aš labai mėgstu tam tikrus dalykus, kurie vyksta, tie patys rilsai. Aš labai mėgstu išsitestuoti tam, kad aš galėčiau paskui padėti kitiems ir pasakyti, kas iš tikrųjų veikia ir neveikia. Nes, sutikim, mes galim pasižiūrėti, perskaityti straipsnius ar video, kaip Amerikoje veikia rilsai, bet Lietuvoje yra biškai kitaip, Lietuvoje visai kitos tendencijos. Amerikoje niekas nederina savo tų feedų Instagramą. Na, tai yra antroji vieta, tas feedą. Amerika kaip tik laikosi tos pozicijos, uh, turinio vertė, turinio kokybė yra svarbiau negu vizualas. Aha. Lietuvoje mes, mes esame tokia tarpinė stotelė. Rusijoje labai svarbu vizualas, labai svarbu suderinamumas. Na, tai yra tikrai labai, labai, labai svarbus dalykas. Žmonės mhm. ateina ir jie sako, žmonės ateina jūsų paskiria kaip ir žurnalą ir tai yra labai svarbu. Tai Taip. čia Rusijos pozicija. Amerikos pozicija, ką jie sako, kad... Ne, jeigu jūsų turinys geras, nesvarbu, ar ten jūsų vizualas dėrės tarpusame vis tiek auks. Yra dvi skirtingos pozicijos, bet Lietuva yra tarp jų ir aš pastebėjau, kad Liet todai esi ir to ir to ir, ir toks gaunasi bangavimas tarp dviejų tokių didelių rinkų ir na, mes turim savo kelią, Mes tikrai turim savo kelią, ir dėl to aš ir noriu savo paskiro viską įsitestuoti, Ir buvo kartai žmonės pamato, kad va, Indrė daro realus, tai čia reiškia, mes visi turim daryti. Bet nu vat ir jo, ir, ir, ir sakau, to pačiau čia tokia didelė atsakomybė, kad nu, nebūtinai, ne visi tikrai turi tą daryti. Aš tą darau, nes aš noriu įsitestuoti, tam kad aš paskui galėčiau žmoniam pasakyti, kas veikia Lietuvoje ir kas neveikia. Tai čia yra su bet kokiu turinio formatu.
0: O tai koks yra dalykas, kurį paskutinį išsitestavai?
1: Tai turbūt, žinot, bus rilsai tas dalykas, kurį tas ir dar turbūt vis vyksta tas testavimas, tai ganėtinai ta nauja funkcija, bet taip galiu buvau pasidalinti tokiais gal pirmais Aha. rezultatais. Tai ar bandžiau testuoti ir žiūrėti, koks rilsų turinys uh, sulaukia daugiausiai peržiūrų. Ir bandžiau kelti įvairius video. Vienas video buvo toks ganėtinai edukacinis, jame aš paaiškinau ten kokiu trijų dalykų, reikia, kad profilis auktų. Kitas video buvo toks labiau gal su humoristiniu su doze, tokia kad žodžiu, kaip atrodo visą dieną, kai esi freelanceris, nu, žodžiu, tam toks labiau juokingesnis, nes aš nesu um, humoro klubo atstovė, tai, tai toks, toks man ir tas humoras, bet bandžiau kažkiek linksmesnį turi nesukurti. Aha. Ir tokių lengvesnių keletą, tave paleidau rilsų. Tai kol kas geriausiai galbūt veikia rilsai, kurie apim, apimė socialinių tinklų juokelius, bent jau mano atveju. Oh. Tai man net galbūt daryti išvadą, kad rilsai turi bet būtų kažkiek smagesni, tai labiau patrauk žmonės. Antroje vietoje, žinoma, buvo tas edukacinis turinys, naudinga informacija, irgi, na, kaip ir įrašai, daugiausiai patraukia to mm -hmm. Tai vat kol kas tokios tendencijos, matysim, kaip viskas keisis, dar čia tikrai reikia testuotis, tai čia dar tik tai mano su pradžia. Labai įdomu, kaip veiks ilgesnė rilsų forma, kuri neseniai atsirado, tai 30 sekundžių jau galima kurti Taip. video, Tai vat, labai įdomu, kaip tai veiks, kaip tai viską pakeis, nu, žodžiu, tai vat, tai smagu bandyti, bet to pačiu, kaip ir sakau, kartais atrodo, kad norėtųsi, kad žmonės įvertintų, jog aš bandausi daug dalyko ir tai nereiškia, kad ir visi turi tą patį daryti ir nėra būtina visų visų įmanomų turinio formatų panaudoti savo komunikaciją.
0: Aš sunaukia dažnai tokią klausimą. Kur dabar dėti tą video turinį? Ar į reilsus, ar į IGTV, ar į Stories, o gal iš viso padaryti laivą. Ta prasme, jaučiu, kad
1: žmonės šiek tiek pasimetinėja šitoj vietoj. Mhm, geras klausimas. Žinok, labai priklauso turbūt nuo, koks tas video yra, koks, koks jis yra, ar tai yra, nežinau, įvaizdinis kažkoks produkto ar ne video. Ar tai yra jūsų, ne, žmogaus istorija nufilmuota, labai labai priklauso, vad, nuo koks tas video yra. Aš sakyčiau, kad yra Instagram TV toksai kaip YouTube atmaina, tam tikra prasme, tai turbūt Instagram TV tinka ilgesniem video, tiem video, kurie yra virš dviejų minučių ir, ir ilgesni, ir ten net iki valandos galima tą video įkelti. Tai toks tikrai ilgas turinio formatas. Tai jeigu tai yra ilgas video, turbūt Instagram TV būtų tinkamiausias, aišku, formatas jeigu tas video yra trumpas, na, tai tuomet galbūt tink ir kaip paprasta įrašą video formatų kelti. Bet vėlgi reikia žiūrėti, koks tas turinys. Ar jis yra linksmas, ar jis yra ir panašiai. Prilsai, storiai, kaip ir, irgi galima ten kelti, bet tuomet labai svarbu, koks, kokiu formatu yra nufilmuota. Tai, tai va, tai daug yra niuansų ir aš sakyčiau, planuojant tą turinį, Aš stengtis galvoti, kur aš tą video panaudot norėsiu, kuris į man labiau tiktų būti panaudotas, tada atitinkam ir filmuojai tą video. Kaip
0: taisyklė tai žinai, dažniausias tikslas būna toksai, čia galim ginčiatis dėl to tikslo mhm. prasmės, bet apskritai kad būtų kuo didesnis pasiekiamumas. Ir vat žmonės, žodžiu, dabar išgirdo, kad, wow, rilsai atneša labai didelį pasiekiamumą ir panašiai. Tai tinka čia man, ar netinka, aš juos turiu įkelti, na, kaip ir pati minėjai. Tai vat, buvo momentas, kai visi kalbėjo apie tai, kad darykite laivus, nes ir ypatingai laivus kolaboracijas, nes čia iš vis, wow, koks pasiekiamumas ir panašiai. Mhm. Tai, nu,
1: žinai, kai, kai žmonės keliasi tą tikslą kuo daugiau pasiekti, tai jiems tikriausiai priemonės mažiau rūpi. Nu, taip, tas irgi tasa. Jo, jeigu tikslas yra tiesiog pasiekti kuo daugiau žmonių, tai bent jau šiai dienai reikia kelti rilsus uh -huh, uh -huh. <laughs> ir žiūrėt. Bet, aišku, aš mačiau labai daug atvejų, kai profilis įkelia rilsą ir jo peržiūrų skaičius, net nesiekės sekėjų skaičius. Nu, tai yra labai nedidelis reiškės ryčas. Tai ką tai parodo? Nu, iš tikrųjų, rilso... Turinys, kas jame yra vaizduojama, yra labai svarbu. Taip nebus, kad mes bet kokį video įkelsim ir va čia jau pasieks daug žmonių. Iš tikrųjų, labai svarbu turinio kokybė, kas yra tame turinyje. Ir dėl to bet vėlgi sakau, kad būna kartais tam tikras nufilmuotas video, gal geriau jį, nors ir būtų galima kelti reels, ar ne, nu ten dėl didesnio pasiekiamumo, bet gal geriau jisai susižiūrės Instagram TV ir gal geriau visgi kelti Instagram TV. Pasverti reikia tuos dalykus. Mhm. O tai
0: klausykis, Instagramas čia viską pasiema geriausiai iš visų platformų, ką gali, tai dabar tos reilsus pasiemi iš TikTok'o, tai kaip čia dabar TikTok'o nebeliks, kaip čia, manai, Indrė?
1: Mhm. Jo, čia labai įdomu yra, iš tikrųjų, kaip viskas vyks, sunku prognozuoti ir net kažkaip kol kas nelabai drįstu prognozuoti, kaip čia bus, bet iš tikrųjų, bet sakai, irgi įdomi tendencija, kaip TikTok'as, kuo jis, pažiūrė, išsiskiria iš kitų socialinių tinklų, Tai yra tai, kad tai yra turnys be filtro, tai yra ganėtinai va, toks autentiškas turnys. Žmonės filmuoja toko video namie, tiesiog labai paprastai, nereikia ten įmantrių kažkokių kamerų, viskas labai paprastai, su telefonu, tamie, bardakas gali būti šalia, niekam nerūpi, tai tiesiog turi būti smagu. Ir Instagramo rilsai ką padaro, jie iš esmės irgi šiek tiek perima tos formas, kaip ir sakiau, jau nebereikia ten nudailinti tu savo video, Bet ar perims tą jaunimą, kuris yra tik tokia, čia yra tikrai labai didelis klausimas, nes turbūt jaunimas, jie visada žinai ieško kažko naujo, kažko labai kitokio ir gali būti, kad to jaunimo, kuris išėjo tų pauglių, nebesusigražins, bet mhm. Instagramas. Bet vėlgi reikia, reikia bandyti, reikia žiūrėti, kaip ką visą taipės. Tai labai sunku prognozuoti, nedrįščiau to daryti, Bet manau, kad rilsa išėip iš esmės Instagram'e, ar ne, nu jie tikrai padės uh, galbūt net kaž, kažkiek tos auditorijos atsiversti. Mhm. Atgal, arba dar daugiau auditorijos iš Facebook'o. Aš manau, kad tai padės Instagram'o augimui bendram. Mhm.
0: Taip Tru, pat truputį mes tarsi stovėm ir užkabinom tokias. Atrodo, kad žmonių daromos klaidas arba, arba neteisingus požiūrius į komunikaciją. Gal darasi, kokių pastebėjusi iš savo klientų, vat, kur iš tikrųjų kažkaip neteisingai link, link esame
1: elgtis? Dabar kažkaip, kai ruošiausi pakėstui, galvojau ir tokia viena pagrindinė klaida, turbūt dabar dominuojant, tai yra tai, kad žmonės neteisingai vertina ir galbūt interpretuoja savo kavertėje. Hmm. vertė kaip tokio. Tai iš tikrųjų, ką dažnai žmonės galvoja, kad jeigu aš sakau, kad reikia kurti vertingą turinį, tai reiškia, tai yra lygų patarimai. Bet nebūtinai patarimai. Iš tikrųjų, vertė gali remtis į įtraukiantį turinį, kažkokį linksminantį turinį, tiesiog emociją kažkokio galim žmonėms suteikti. Tai vat ką aš pastebėjau, kad žmonės labai užsikabino už to žodžio vertė. Ir visi, absoliučiai visi, 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 visi pradėjo dalintis patarimais, kaip kažką pasidaryti. Tai nereiškia, kad yra blogai dalintis patarimais. Viskas yra gerai ir tikrai tam tikriem tikslam tokią turi reikia. Pavyzdžiui, mano turinėje yra ganėtinai daug patarimų, Ir šitą dalyką aš pasirinkau sąmoningai daryti, nes aš tiesiog noriu save pozicionuoti kaip, na, kaip socialinių tinklų konsultantė, specialistė. Aš tiesiog noriu, kad žmonės mane žinotų ir matytų kaip žmogų, kuris išmano tai, ką daro. Nemeltu, aš pasirinkau tuos patarimus nepasirinkau kažkokią linksminančią turinę, na, nes tiesiog tai manęs neatspindėtų ir šiaip kaip žmogaus. <laughs> tai va, tai uh, man atrodo, tiesiog reikia labai gerai įsivertinti, ar ta vertė tikrai jūsų atveju yra lygų patarimam. Galbūt jūs galite vertę suteikti uh, per emociją, sukurdami kažkokią emociją, galbūt jūs galite vertę suteikti uh, įkvėpimu, galbūt jūsų turinys gali to įkvėpimo žmonėm duoti. Mm, tai tiesiog va, ta klaida, kad vertė yra nelygų patarimai. Tai va tą noris iš tikrųjų labai pabrėžti, kad žmonės pagalvotų, kokią vertę gali suteikti nebūtinai remiantis tik į patarimus. Mhm.
0: Ir tikriausiai eksperimentuoti šito vieto irgi labai labai kvieščiau auditoriją pati iš savo patirties, nežinau kaip tai nutiko, nepastebėjau kada, bet kažkaip į savo storijas vieną kitą kartą įkėliau kažkokį komiksą arba kažkokią tai būtinę visiškai juokingą frazę ir žiūriu geras, kiek reakcijos pareina ir tada suprantu, okei, okay, šitas turinys žmonėms rezonuoja, nors jis tarsi nelabai ką turėjo bendro su mano savęs pačios pozicionavimu, bet va, prašau... <laughs>
1: Taip, taip, visiškai teisingai, reikia bandytis ir testuotis. Niekas jums nepasakys vienos, tai vienos teisingos skripties, vieno teisingo kelio ar turinio formato. Tikrai čia yra testavimo sikelės kelias ir bandymos sikelės Ir paskui jau jūs matysite, į ką labiausiai auditorija įsitraukia. Taip pat matysite, ką jums smagiausiai yra kurti ir daryti. Ir tokiu būdu atsirinksit savo kryptį. Tai va, man atrodo, tai yra labai svarbu. Aišku, reikėtų įsivertinti turbūt, ką daro ir konkurencinė aplinka, mhm. kad jūs galėtumėt kažkuo įsiskirti ir nebūtumėte dar vieni tokie patys.
0: Mhm. O dar kokiu nors klaiduojai esate pastebėjusi, kurias norėtųsi paminėti šį kartą.
1: Mhm. Jo, gal aš dar, žinai, kažkaip ir tu va, per Instagram atsimenu kalbėjai apie tuos sėkėjų pirkimus. Aha. Tai iš tikrųjų žmonės vis dar vaikosi sėkėjų skaičius. Nežinau, jau, nu, jam tai daug ką reiškia, atrodo, kad čia yra apibrėžia verslo sėkmę ar žmogaus sėkmę. Kažkoks prestižo tai, reikalas, matyt. Taip, 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 prestižo reikalas ir ką jie tada nusprendžia daryti, kai jiems nesigauna organiškai sėkėjų pritraukti, jie tiesiog nusiperka. Taip pat kreipiasi tam tikrą įmonį ir perka juos. Nu, noriu tiesiog pasakyti, kad... Um, koks, Ja, žinau, paglostysite savo širdį, tam tikrą prasme, pasijausite, gausite to tokį vertinimo įvertinimo lygį, ir, bet tie sėkėjai, jokios vertės jums net ne, jokia prasme, jie kaip tik sužlugdys jūsų Instagramo paskiras. Ir sakau, sužlugdys, nes tiesiog, kai jūs turėsite daug netikrų sėkėjų, kurie neįsitrauksi jūsų turinį, Instagramo algoritmas iš karto matys, kad kažkas negerai yra su jūsų turinio. Man žiūrė, jeigu įrašą, Ir įrašai įsitraukia tik tai vienas procentas jūsų auditorijos, nes visa kita auditorija yra netikra. Tai tiesiog jūsų tasų įrašas, jūsų ryčias, jūsų profilio matomumas, jis bus mažinamas, mažinamas ir kaip sakau, profilis tiesiog patruputėlį mirs. Ir jūs patys užkert atsaukelę kelią aukti. Tai dėl to, aš labai rekomenduoju, jokių būdu nepirkti sekėjo. Jokiais būdais. Ir mes dabar Instagram'e gaunam vis daugiau žinučių, čia nupirksiu sėkėjų už, už 3 taip. eurus, 100 sėkėjų ir taip toliau. Arba prisijungi kažkokią grupę, kur žmonės susijungia ir vieni kitus followina ir laikina. Taip. Tai yra lygiai tas pats. Tai yra būdai, kurie jums nepadės aukti ilgoje perspektyvoje. Mhm. Jeigu mhm. mes žiūrime trumpą perspektyvą, tai taip žinoma. Mhm. Taip pat labai dažnai būna žmonės, kurie nori tapti kaip čia influenceriais, na, mm -hmm. nori galbūt uždirbti pinigus iš reklamų ir jie dažnai savo, kad čia ir viskas čia e, prekės ženklai kaip į Bet iš tikrųjų irgi, ką noriu pasakyt, kad prekės ženklai, tikrai turi programas ir agentūras turi programas, per kurias gali patikrinti, kiek jūsų followerių kredibilumą. Tai mm -hmm. jeigu jūs, na, ir bandysite apgauti savo kažkokią auditoriją, tai jautų prekės ženklų tikrai neapgausite. Tai, mhm. tai labai atsargiai reikia žaisti, žaisti, pirkti, nepirkti. Tu su tai sėkėjai labai, labai atsargiai reikia elgtis ir aš rekomenduoju jokių būdų nepirkti. Jeigu žiūrite ilgą perspektyvą, jeigu norite rezultato, nepirkite sėkėjų. Tikrai organiškai jūsų auditorija auks. Ir dabar yra kaip tik vertinamos tos mažos lojalios bendruomenės ir netgi prekės ženklai vis dažniau kreipiasi į mikroinfluencerius, į nišinius žmonės, kurie gal turi tūkstantį tų sekėjų, o gal net ir kartais neturi tūkstančio, bet jie gali generuoti puikius pardavimus. Mm -hmm. Todėl uh, tikrai nesiorientuokit, kad jums čia vat, kažkoks žmogus, žinomas, turi šimtą tūkstančių ir jums būtinai tiek reikia. Uh, tikrai, tikrai nebūtinai. Jūs galite būti puikus, nišinės, ryties atstovas uh, ir jūs galite iš už, už to uždirbti, darydami reklamą. Mm -hmm.
0: Ar yra dar kažkas, ką norėjai paminėti? Gal mm -hmm. apskritai bendraja prasme, jau taip pabaigai šiandieną. Mm -hmm. Apie ką galbūt nepakalbėjom,
1: bet tau, tau atrodo tai svarbu? Mm -hmm. Šiaip iš tikrųjų, man atrodo, pačius gal tokius svarbiausius dalykus aptariam, aš tik gal norėčiau akcentuoti vat, autentiškumą, apie kurį kalbėjom, nes tikrai aš ir pati kalbėdama pajutau, kaip tai yra svarbu bet, kurio, bet kuriam socialiniam tinkle, kad žmonėm nebereikia tų nudailintų gyvenimo akimirkų ir kad mes tikrai galim sau būt savimi, net ir socialinėse tinklase ir leiskim savo būti savimi, nes tai yra tikrai labai svarbu, nebijokim parodyti savęs, nebijokim žmonių įsileisti savo įmonės vidų, jeigu turim įmonę. Um, tai, vat, tai padaro mūsų komunikaciją įdomią, autentiškai išskirtinę. Tai čia toks būtų galbūt pagrindinis dalykas. Antras dalykas, tai gal tiesiog norėčiau žmonė pasakyti, kad nesivaikykime aklai visų socialinių tinklų algoritmų, nes um, žmonės ją labai dažnai dabar prigalvoja įvairių netikrų algoritmų. Pavyzdžiui, kad vienas iš tokių mitų, kad tikėjus nuotrauką Instagramą pusvalandį prieš ir pusvalandį po reikia laikinti ir komentuoti kitų įrašus. Yra šitas. Tai yra taip Taip, tai yra mitas, bet žmonės tuo tiki, nes jam atrodo, kad jeigu aš čia pusvalandį prieš laikinsiu ir po to dar pusvalandį laikinsiu ir komentuosiu, mano bus geras ryšys.
0: Ne nuo to priklauso. Ir dar girdėjau taip. tokį, kad per artimiausias 24 valandas jokiais būdais negalima to savo įrašo koreguoti, jeigu ten palikai netyčia kažkokią klaida, nes čia irgi viskas sugrus žodžiu dėl to. <laughs>
1: Taip, taip, tai tiesiog reikia labai atidžiai vertinti visus algoritmus ir visas tas teisiklės, nes tiesiog kartais žmonės, tai patys marketingo specialistai, jie kartais jums gali specialiai iškomunikuoti tam tikrą teisyklę, nes jiems bus tai naudinga ir pravartu. Mhm. Tai žiūrėkite labai atsargiai. Kaip tik, viena klientė vybo mokymuose, kuriuose ten kalbėjo apie Instagramą ir sakė, kad visas turinys buvo paremtas ant tos lektorius nuomonės. Inai tiesiog mano, kad didžioji dalis žmonių uh, eina į storis. Jis mano, kad jeigu storis per valandą susilauks tiek ir tiek reakcijų, jisai bus geras. inai mano. Tai labai reikia atidžiai vertinti, nes tai, ką aš manau, tai nebūtinai taip ir yra. Mes turim remtis kažkokiais tyrimais, mes turim kažką daryti, o ne tiesiog sakyti, aš manau, kad va taip yra. Mm. Ne, mes turim tai išsitestuoti. Todėl noriu pasakyti, kad tiesiog nesivaikiai toklai algoritmų, nes tiesiog galiausiai, kas vyksta, mes tampam algoritmų įkaitais ir mes galvojam, o, tai čia tik tai penktą valandą galiu kėti ir įrašą ir ne kitaip. Tai va, tai daugiau laisvės, daugiau to tokio bandymo, testavimo. Jeigu išgirstat kažkokį mitą, jūs pabandykit pasitestuoti ir pabandykit vieną kartą jo laikytis, o kitą kartą nesilaikyt Ir pasižiūrėkit, koks tas rezultatas. Ir galbūt jūs tikrai patys įsitikinsit, kad na, tai yra nesąmonė. Arba atvirkščiai, galbūt jums suveiks ir sakysit, kad jo, tai veikia verta. Tai va. Tai norisi galbūt tokio dviejų akcentų autentiškumas ir mažiau vaikytis tuo algoritmų.
0: Sveikas protas labai svarbu.
1: gal <laughs> ja. yeah. Visa tai seinai, tiesiog tais, į sveiką prota. <laughs>
0: Žinai, beklausydama tavęs apie autentiškumą, tarp vailučių galvojau tokį dalyką, eina savo kaip yra įdomu, tai kad kai kuriems žmonėms socialiniai tinklai gali virsti tokia mini psichoterapija. Tai yra, vat tarkim, tavo ištranšiuotė žinutė apie tai, kad reikia mokėti būti savimi, mokėti be filtrų mokėti susimauti, galbūt tiesiogini meterai ir panašiai. Kiek iš tikrųjų, tai svarbuvo tokiam savęs priėmimui, tokiais sveikai savivertėjai ir iš tikrųjų nebejoti būti savimi bet kokiose gyvenimo situacijose. Ir tai tikrai manau, kad na, ne visada ir ne, ne visiems yra taip paprasta ir lengva. Tai čia toks irgi darbo su savim treniruotė, vykti gali.
1: Tai aš visiškai sutinku, nes pati buvo situacijai, kai pradėjau Instagram'o ir pradėjau filmuoti storijos ir aš 20 kartų filmuodavau, nes nu atrodo, visi taip tobulai kalba. Niekas nesusikerta. O man tai savoka pasimeta, tai man žodis, žodis susipina, tai ten kažkas daužosi už manęs. Ir, ir vis perfumuoju, perfumuoju, ir kol tas galtinis rezultatas pavyksta labai daug laiko užtrunka. Galiausiai supratau, laikui bėgant, ir sugebėjau tiesiog priimti, tokia kokia su, Taip man kartais susipina dėžuvės, taip aš kartais savokas nu ir nieko čia blogo. aš tiesiog jeigu ten būna kažka gero sumaišyta savoka įkeliu tą ir tą story ir parašau apačioi mm -hmm. kad nu ne tą žodį pavartovau niekas nepyksta visi supranta visi yra tikrai supratingi ir kaip tik net žmonėms yra įdomiau stebėti tai va tai jo būt savim priimti save tikrai didelis iššūkis, pritariu pati tartai einu dar iki šiol ir negaliu sakyti kad jau visiškai pilnai čia jau save galiu priimti ir rodyt bet didelis iššūkis, bet manau kad verta ir tai visiem visiem turėtų praversti, žinai, išmokti, priimti save ir, ir socialinėse tinkluose tai parodyti.
0: Indrė, tai kur žmonės gali tave rasti, sutikti papasakokį, jeigu jie sugalvotų, kad visą tą naudą, vertę ir ekspertiškumą nori pasiekti, kur tavęs ieškoti?
1: Tai mane galite sekti instagrame, Indrė Žiemasis Brukšnelis Širkienėm, Taip pat galite mane rasti linktinę Indrė širkienę, galite ir Facebook'e rasti Indrė Širkienę. ir taip pat internetinį tinklalapį turiu indrėširkėnę.lt Tai galite užsukti ir temą, ten tikrai rasite nukreipimą į visus kanalus, rasite ir blogos skilti ir jeigu aktuali ši tema tikrai galite pasiskaityti ir pasisemti žinių.
0: Ačiūtų labai iš tokio nuostabų pohulbį, kurį visą laiką Be klausydama tavęs vis galvodavau, nu kodėl tas laikas taip greitai bėga. <laughs> Atrodo, kad čia dar labai labai daug ko galėtumėm aptarti. Bet šiam kartui sakome tiek, o be jokios abejonės dar galbūt galėsime ir ateityje kažką pakalbėti, galbūt kažkokiam siauresnėms temom. Ir labai labai tikiu, kad auditorija gavo ir tokio ženiško įkvėpimo, ir žinių iš tavęs. Esu labai labai tau dėkinga.
1: Tai ačiū labai Julija, kad pakvietei, tikrai buvo labai įdomi ir maloni patirtis. Labai smagu kalbėti su žmogumi, kuris taip pat yra iš komunikacijos srities ir Turi savo nuomonę, turi savo išvalgas ir tikrai manau, kad buvo labai įdomu pasikalbėti, padiskutuoti, palinksėt viena kitai tritariamą ir tikrai labai džiaugosi šiaip mūsų pažinti, labai smagu pažinti tave, esi tikrai labai šilta asmenybė ir labai gerus su tavim kalbėti.